0: 哎，小奎，嗯、刚才那个考试第三道选择题是不是选 B 呀、啊？你选的 B 吗？我不对啊，我刚才跟人对过答，我选的 C， 他们也选 C， 我跟他们对过答案了。不是啊，我看标准答案上最后刚才老师发过来的写，选的是 B， 你是看了别人改的吗？你最开始选的就是？对呀、啊，我跟他们，哎呀，这你给我问懵了。我改了 B， 好像完了又改 C，C 完了我不确定，完我我是 B 还是 C 呀、啊？哎、你是啥？你你还记得不呀？你这么一说，我选的 B 还是 C 来着？大家好，这里是《葵花宝典》。我是我现在都不知道我自己选了 B 还是 C 的小诗，我是从来都没选对过的娃娃。哎呀，这一期节目这个小片录的真的是太符合我们俩的人味了。这我真的说到后来我都已经不记得自己最开始选的是 B 还是 C 了。就是整个这个咱俩这小片就透露出来一股最近状态就是稀里糊涂，对，你知道吗？而且已经大概我觉得连续有个两三期了吧。开头这个葵花宝典我其实都没跟你说啊，这个口号喊的这个这个名称喊的都不是非常的慷慨激昂。不慷慨，就是不讲。我们这个是嘎过了，的，可完了。就觉得最近就是有一种两带着阵痛，对，都被刚阉割完的那种撒上石灰的感觉，你知道吗？撒带走，你你知道的有点细啊。你知道这个手术流程吗？我不想知道。确实，最后要撒石灰，哎呦我的防止腐败，你知道吗？哎呦我的天，咱们这这一期节目不是聊这个手手术专题。哎呀，我们这期节目呢，就是最近看到了很多这个小的一些小心理学效应、心理学常识的名字，很有趣。嗯，对，对我们不是一直在标榜自己还很喜欢这个领域吗？对，然后发现有很多最基础的名词我们都不认识，<对>都不理解，确实不知道。对，所以我们讲说，那就把这些总吧总吧跟大家分享分享啊，嗯、这些有意思的这个心理学效应的名字到底都在说一些什么？对，甚至说在我们的生活当中到底是。就是,是比如说自己啊，或者是、嗯、呃身边的朋友、亲人，<是>有没有人是在把这种心理学的小知识或者这种规律、定律应用在自己生活当中？嗯、是，他其实这些就是定定律或者是效应或者是规律，都是从生活中总结出来的。嗯、对对对对对。那大家可能也能从里面就是找到一些自己生活中故事的共鸣啊，嗯、经历的相同的这种感觉呀、啊，都可以。对,对,对,对,对。好呗，那我们这一期呢，给大家分享十，这是十二个，十二个小的效应的名字，<个>嗯，嗯然后跟大家简单的介绍一下他们都是什么。对，哎，说到这里，大家应该也知道我们这期节目又是准备的非常仓促。<笑><笑>我我觉得其实可以跟大家扯点闲片啊！一开始介绍这些定律之前，嗯、是施宝还是很忙，嗯，还是在筹备音乐节。对，我进门的时候都两点钟了，施宝还没吃午饭呢。然后明明是个周末，但却一脸疲惫在开着电话会。嗯、我帮他接了那个外卖，<笑>哎、<呀>完了他呃。开完电话会之后，又在疯狂的敲击键盘，然后我看了<对>瞄了一眼他那个电脑，嗯，哇，那些大表啊，简直要把我压碎了、啊，<笑><对>都不是压垮，是压碎，就特别想关掉他们。对，所以我觉得我就想采访你一下，这最近有两个月了吧？嗯、对，差不多。你崩溃了吗？你的心理崩溃了吗？崩好几次，每天崩一回，啊、崩一回可能都不够的。那你有没有就是前面你这个学的这心理学的这些嗯东西用来、嗯、呃？嗯，建设自己，安慰自己，给自己以激励和抚慰、呃、啊！没有，没有，没有，没有，我没有啊，并根本就没有空想起这些知识。<笑>但是我仍然活着，说明什么呢？说明这些东西学了之后，你会融会贯通的，哦哦你会应用到自己的生活中的。怎么应用呢？就是早晚有一天，我得辞职干这、那个。<笑>啊、哦，其实没有什么卵用啊！哎、呃，嗯、也不是没有卵用吧，<好>就就还好，就好，就就,就多多多学点多条路嘛、嗯。好啊，好啊，那我们跟大家说一下第一个吧。我觉得第一个其实名字挺有意思的，嗯，我我确实没听过，是吗？嗯，哎，抛开今天我们要跟大家说的，你之前知道有什么样的定律吗？嗯、我现在能记得起来名字的一个是斯德哥尔摩综合征，啊啊啊啊，对，啊、对一个是煤油灯效应。这个我只能记起名字啊，只能记起名字。色铬膜我知道，煤油灯，煤油灯是不是跟什么被虐有关系啊？我忘记了，我已经不记得他讲什么，只能记住煤油灯。一会儿我们可以查一下。啊。对，然后还有那个，呃，还有啥呀？我我记得一个摩尔费，啊，摩尔费定律啊，对。还有我我知道名字，但确实不知道这个内容的，也就差不多到这儿了。我的。还有一个叫帕金森什么、啊？帕金森是手会抖。对、那个、他，他但还有一个定律叫帕金森定律啊啊！啊然后我还知道 PTSD 这种，啊、就是大家已经说烂了嗯嗯啊,啊对，别的就就就能直接提炼成一个词儿的那种大词儿的，我就不就不太知道，是吧？就我、嗯、我也是，我估计可能我们还会知道一些呃，嗯、总结不出来名字的，可能现在一时半会儿也想不起来。是、啊，咱就现在跟大家说这个。今天的第一个吧，嗯，好嗯，第一个是挺好玩儿，摩西奶奶效应，嗯，这个摩西奶奶呢、嗯是,啊、是一个，<笑><笑>是摩西的奶奶，啊、这个摩的奶奶<笑>摩摩奶奶，摩摩奶奶。<笑>今天不是我开车啊，<笑>你你,你踩踩油门啊，踩踩刹,刹车。这个摩西奶奶效应是什么意思呢？他说：“这个摩西奶奶呀， 2 7岁就嫁人了，嗯、做这个全职主妇，一直做到75岁，嗯、然后从75岁的时候呢，开始学习这个画画，嗯、8 0岁的时候举办画展，然后成为了超级有名的艺术家，嗯。他这个摩西奶奶效应呢，他主要就在表达说，人生没有太晚的开始，种一棵树最好的时间是十年前，嗯、其次就是现在。”在，只要你想做，嗯、一切都来得及。嗯，就是，呃，你大爷永远是你大爷。啊、<笑>这这个定律你，你这个效应，你认同吗？我认同啊。而且我知道，就是我什么时候看的？其实小红书还是微博，曾经有一个那个老爷爷特别火，他就是一个潮，他就那种潮流老头儿哦。然后也健身，他就退了休之后开始健身，开始做这个潮流的穿搭什么的。嗯嗯嗯然后最后还走上了。国际的那种 T 台秀，好像叫什么王德发吧，那老头儿、哎、之类的，这个对对对对对，我都记得好像是有这种，他不是就是从最开始是是干嘛干嘛的行业的，对，然后都是退了休没事干，就干干了些这些，然后还有那种就是，比如说我爸我妈这种已经退了休了的，嗯，然后去跳广场舞，你总能有广场舞一霸，但是他绝对不是上班的时候就是跳广场舞的，嗯，还有什么呃。游游泳馆里游的最好的永远是你大爷。<笑>你说到这儿，我就想起来我前两天看的一个呃，就是也是算是一个新闻吧，嗯、就我觉得其实比较符合这个效应。嗯、就是这里面讲有有也是评留言嘛，嗯、就说我我母亲我妈，嗯嗯、当高中老师当了十几年，嗯、放弃编制考了研，嗯、现在教大学，后面又放弃了去当工程师。就我觉得对，就我觉得这个可能还嗯，都是那种学术性可能比较强的哈，是，就这个可能还不说，这个有一个哈，这个，嗯、呃，我三三十岁之前是乡镇公务员，三十岁去考央美读研，辞掉编制，<哇>现在三十六岁是职业油画工作者。哦， oh, 好厉害！我觉得这些就是类似这样的事儿，其实特别多。还有一个人是，他是你你，我觉得律师其实很难的，嗯，对，对吧？对。然后你说，嗯，可能。读大学开始，系统的开始学习法律，<是>这这些相关的法律法规这种常识，<是>到你成为一名律师还需要很长时间哈、啊。嗯，这个人啊，他说我不知道我算不算啊，嗯，一直在外企上班，从事和法律毫不搭边的工作，上到四十岁，哦，有一天突发奇想，想考考，想考，呃，突发奇想，嗯，想法考做律师，嗯。然后现在四十多岁是一名律师，哎呦，哎呦就我觉得这种，就可能比较符合刚才咱说的你说的这个摩西奶奶效应<是>有没有？<是>他们好像就前后过了截然不同的人生，这还是挺精彩的对。对，而且就是能找到自己，就很有勇气，随时就可以去坚持自己要坚持的事情，去做自己要做的。做的那些就是自己想热爱的吧，一些事儿。嗯、然后我前两天看了一个，呃，我不知道有多少人知道的一个外卖骑手做诗人的故事啊。那个人我看了，呃，对，成都的吧，四川那边的对对对，叫王继兵。然后他是一个五十四岁的外卖员，他年轻的时候，啊、呃，生活非常坎坷。然后经历过很多什么搬砖的工作呀，然后开各种就是反正那不是打工的工作呀，哦、然后这种，然后后来呢，呃。他之所以火了，是他在所有的他的这些工起，就是工作的过程中，嗯、他就开始写诗。然后他给他自己，他应该是给跟他爸在还守过一段小小树林儿，哦、是桃林啊，我忘了、哦、然后在那个守林的过程中，就跟别人也聊不来，他自己默默的写诗，最后那个还出了书，然后、哦、对，然后出了一本诗集。然后他的诗都是那种特别有，你一看就是非常有生活的。然后他说。呃，其中有一个事例是2019年11月，说这个骑手给一个住在六楼的顾客送餐，然后爬完楼之后敲开门，发现这个顾客其实留错了地址，然后他就联系顾客，又到了一个新地址，发现还是错了，然后一直又要一回地址，又爬了一个18楼，终于又见到了这个顾客，是一个年轻的小伙子，但这个小伙子一点歉意也没有，也没有感谢，反而是骂了这个呃王继兵这个外卖员，骂他蠢，一个。就是送外卖的地址都找不着，然后这份送错了的订单就导致了后面的订单都超时了，还罚款了百分之八十。哇塞，对，然后他也不敢跟不敢跟这位顾客理论，怕被平台投诉再罚款，所以他这个作为一个作为三个孩子的。父亲，一个丈夫，一个在人世间奔跑了半生的男人，面对这个小伙子，他一直在低头道歉。最后，郁结在心中的苦涩没有办法表达，他就写了一首诗，叫做《赶时间的人》。这个《赶时间的人》是他后来诗集的名字。他这首诗是这么写的，他说。从空气里赶出风，从风里赶出刀子，从骨头里赶出火，从火里赶出水。赶时间的人没有四季，只有一站和下一站。世界是一个地名，王庄村也是。每天我都能遇到一个个飞奔的外卖员，用双脚锤击大地，在这个人间不断的淬火。哇，我觉得写好好啊！对，然后八个月之后，这首诗被一个网友转载到了微博上，就引起了共鸣。阅读的量达到了两千万人次，然后这本书就被，呃，出了，就是这首诗以及他所有那些作品就被集结成册，出了一本叫做《赶时间的人》的诗集。哇塞，就是这种，虽然身居底层，但一直有自己很坚持的梦想，他随时都可以在为他自己热爱的事情去去去。去去做些什么，其实还是跟这个摩西奶奶效应一样，是有勇气的。我觉得摩西奶奶这个效应是说，做任何事情什么时间都不晚。对，你知道就。刚才你说的这个事儿、啊、哈，嗯、还有我看到的那个新闻，嗯、讲的这些，可以在自己的人生正常的一个轨迹轨道上面，勇敢的选择自己想去做的，<是>去体验另外的，不管是挑战也好，是还是去有一些新的经历也好，是我给了我很大的信心啊。而且你刚才讲到梦想，你知道吗？嗯，就我觉得我以前其实别人问我你的梦想是什么，我真的不知道。我真的没有。那现在知道就我觉得特可悲，嗯哼、uh ， huh、嗯，而且吧，呃，你知道以前就学，可能学所谓的这种艺术管理这种专业哈，嗯，我以前就大言不惭的，就是还放过一句话呢，刚上学的时候就觉得啊，我的梦想，好吧，既然我一直没有特别明确的说所谓的要干什么哈，嗯，我那我的梦想就是把艺术跟商业结合，就就完美的结合，<傻>对，就以前我还记得，就自己特傻帽，你知道吗？然后就有这样的话，嗯、但实际一直没有明确的说，那种能够让自己愿意，嗯、<哼>你知道为之去奋斗的这种感觉的这种没有。但36岁之后我有了，你你你，我现在可以勇敢说出来，就是你要我我不要，我还是不要，就是还是有一点羞于启齿吧。啥可<笑>羞于启齿吧，但就是希望自己能够学好中医。哦， oh, 就我有在坚持学，而且这个东西它会，<好>对，它会带给我很大的一个快乐啊， oh, 让我特别能坚持，就是，但这种坚持一点都不痛苦啊。Oh, 你知道我是没什么兴趣爱好的人，这是真的热爱了，对，所以我觉得如果能把它说成梦想的话，那我当然可以，我就希望自己成为一名特别好的中医，你可以的，不晚。是吧？就以前我觉得不行，因为有朋友打击过我，嗯、他说你甭想啊，嗯、你要想说像人家那种、嗯、呃什么专业院校学个三年五年，嗯、然后要考这种各种证什么这个、嗯、那哥的、嗯嗯呃，至少得不行。你的经历得有个十年以上、嗯、啊，你才能去嗯行医，包括、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯我当时觉得特别受打击，我就觉得啊，算了吧，嗯、就我那就是中医爱好者，我自己做个保健嘛，我自己学嘛。对。但是，我看到这儿，我就觉得你可以。对，就是为什么我一定要限定一个时间，<对>或者说我学了这个，我一定要去怎么样？对，就那些证书呀、<吧>资格呀、资质啊，是对外的。对，嗯，我而且就最以最近目前的这个实战应用在生活当中哈，嗯，我学到的这些中医知识，我发现其实。啊、呃，能为我自己，还有为家里人，嗯，有一个非常便利的这种，怎么讲，就是身体上的一个一个保健的一个作用，哦、我觉得还是还是挺好的，哪怕就就这一点是也是挺好的。是以前很多不明白的道理，比如说，呃，很多医生上为什么要早睡早起哈，嗯，然后到底呃应该怎么理解早睡早起？是每个季节都要早睡早起吗？嗯，包括吃什么。啊，包括这个喝什么，怎么样身体健康？嗯、到底五脏运化的这个机制是什么？嗯、哎，掌握了一点之后，就发现哦，嗯、有自己学会了，开始怎么讲，把自己的生活，嗯搞得好好的，是根据自己的体质，嗯、根据家里人的体质，嗯，会给出一些比较好的建议，<是>所以我觉得，好有用啊，对。然后，而且我只是学了一点皮毛中的皮毛，嗯，但是能坚持下去，不不不痛苦，坐在那儿我就就是那种。其实我已经可能写了三四个小时了，做笔记。嗯，嗯但是我自己感觉可能也就过了一个来钟头啊，就到这种感觉，而且一整天就会人心情特别好。哇塞，嗯，真好。这个摩西奶奶效应还可以，其实会在坚持。对对对，对对嗯、还是希望大家如果真的觉得自己想要去做点什么，不要害怕啊晚，<对>不要害怕说那。我做这个是不是可能来不及了呀？或者是我现在是不是这个不够那个不行？嗯、要不要等什么什么之后再怎样怎样？嗯，不用，可以。如果你真的想做，可以先去尝试。开始是比你前面的幻想更重要的事情。对，而且我觉得做一件事情是真正自己热爱的，嗯、或者是坚持自己的梦想，是一定会有非常多的这种阻力。对，甚至说可能现现。现状是条件不允许。嗯、你比如说像摩西奶奶，她做家庭主妇，嗯、她可能忙于照顾几个孩子、嗯、照顾老公、嗯、照顾家庭，嗯、她没有那个时间能够闲下来说去完成自己的梦想。是但是，当她有时间了、有自己，她还是可以重新坚持。<对>所以，我就觉得，<对>可能现在这个阶段，也许是条件、时机都不允许。对。但是，我觉得这个梦想的东西可以在心里慢慢的。播下一颗种子，对对对，不要说就轻易的，怎么讲磨灭了这个自己的梦想，是，毕竟来一回人间，坚持一下对吧？为自己活一回，我觉得是这样，是，嗯，好呗，那我们这是第一个魔性奶奶效应，嗯，然后第二个想要跟大家介绍的叫野马效应，我感觉这个效应就是对我说的啊，真的吗？我还我我觉得他是对我说的啊，是吗？啊，我们咱俩这个自我反省的能力这这么强，哎呀。这个野马效应呢，是说有一种吸血蝙蝠常常会盯在野马的腿上吸血，嗯，然后不管野马怎么样的暴怒狂奔，就是拿这个小家伙没有办法，不少的野马就会被活活的折磨死。但然而，动物学家发现，其实吸血蝙蝠所吸的那个血量非常的少，远远不足以使这个野马死去。野马的死因其实是自身的暴怒和狂奔，嗯。这个事儿呢，这个野马相其实就在说这个，我们要认清困难，不要因为芝麻绿豆大的小事儿就躁动不安、大动肝火、<笑>情绪失控，会因小失大，<笑>是吧？吴军，<笑>是吧？<笑>石冠真
1: ，<笑>哎呀，这这,这绝
0: 对就是那个啥，因为我今天来的路上，老吴送我的时候，嗯嗯，他还跟我说呢，他说你纯粹就是没耐心，嗯，哦、呃，就是。容易烦躁暴躁啊！对这个、嗯、这个东西啊，大家你可能也把效应这个事儿这么说，你可能没有太大的感受啊。嗯、但你想象一下，有一天晚上，夏天的午夜，吹着空调的凉风，有一只蚊子，嗯、呃，的、呃、在你的脸上就，<笑><笑><笑>然后你就异常的烦躁，然后就开始打蚊子，打一宿、嗯、死活打不着，破万火粉台。它、嗯、就会毁了你整个晚上的好梦，嗯、回了你整个一晚上，你就可能又失眠又睡不着，昨天早上又困倦，嗯嗯、然后工作又出事就是因为一只小蚊子。哎、对你，你说这个蚊子，因为我是 O 型血啊，啊就讲一个这个对应你这个举例子的真事儿、嗯。嗯，老吴特别烦蚊子，啊、他 B 型血，啊，然后他可能是不是我不知道，就是体质问题，那个血液里面的成分吧。老王也特别烦蚊子，我们两个人在一起睡啊。蚊子会找他不找我啊，对对对对对。然后他只要露一个胳膊，他可能胳膊就满了，但蚊子不会盯我。对，完了，如果我们家飞到一只飞进一只蚊子，嗯，他整宿就是我，即便我已经睡了，他一定要开开灯啊，对对，把你叫起来说跟我一起打蚊子。我说为什么呀？但是他就是很不爽，而且他会。迁怒于我，就是明明他对蚊子的恨啊， uh, <对>他就会觉得你凭什么睡这么香啊？ Uh, 对,对,对,对对，然后你为什么不陪我起来打蚊子？<对>就是这种，你知道吗？<对>你能感受到他那种非常小儿科的那种情绪。但是他这种吧，我能理解，也确实很烦，我能忍的。哦，你真的？我我对蚊子，就我觉得不就叮一口吗？就叮了就叮了呗，又不死人，就痒两下呗，你能多难受呢？哦我就会把自己捂得很严实啊，我就晚晚上会起来，把自己那个花露水喷上，把蚊香点上，嗯，然后我就睡了，嗯。然后但凡有蚊子的话呢，我不会起来打它，我先保护好自己。对呀。然后我就睡了。对啊。但但老王不行，他必须要起来把蚊子打了。然后我们家因为这个，去年夏天的时候还买了什么电蚊拍啊，一大堆这这种就是防蚊神器、驱蚊液，就是那种管用不好我们家都是四五瓶啊，对对。电蚊拍就是每年换一个，就这种。对，就必须得要这样，我不不不理解是为啥，但但我也能理解，又说不理解吧，不理解吧，又能理解，就确实咬的很难受。在这些事情上，我不会因小失大。就我觉得睡眠可能比我打蚊子更重要嗯，我不会那么烦躁。我曾经被这个跳蚤叮的时候，你说过，对，就真的没有办法防不胜防，那就只能毛巾被从头裹到脚，就晚上睡觉不敢露，直到忍不了了，大家都被咬到忍不了了，然后才会去处理这个事儿。哦、所以你，要，但是这种事情，我觉得我 OK、嗯。别的事儿吧，尤其处理个人的事儿、啊、哈，啊、好像这个愤怒就特别不容易，呃、哎，很上头，嗯、呃，就都不不容易遏制。对，但你说是什么事儿都这样吗？就也不是哈，也也不是，也还好。我今天跟老吴是其实关于这个愤怒和不耐烦啊，嗯、啊，我是这么说的，嗯，我说有的时候我的那种愤怒这个标准，嗯。不是我个人用来去要求别人，嗯，嗯而是这个标准就好像是别人制定的，嗯、或者说我心目当中认为受过的教育可能应该是那样的吧，嗯，我自己达不到的时候，嗯、我都会很生气、嗯、很生气，就是恨不得狠狠自己甩自己耳光。对，所以这个东西就，我说我有的时候发脾气，可能会是因为类似这样的事情。对，对我也是。对吧对？我心里有个标准，然后因为很多事情不是你自己一个人就能达到这个标准的。然后你身边的各各种客客观环境和客观因素吧，综合在一起，没有达到那个标准的时候，你就会生气。那你,你说我们有因此因小失大吗？我就会崩溃啊，会难受啊。但是这个活和这个事儿还是要干啊。就你的崩就是情绪的崩溃和难受的那段时间，并没有影响你后边要去腻歪腻腻歪歪的去干他这个结果。那我觉得其实我们还是有一些控制能力的，嗯，是，就还不至于说因小失大。那我觉得可能这个<对>这个呃野马效应，嗯，会是导致的情况，就是因为情绪失控，嗯，而搞砸了整个的场面，嗯、或者是<对>或者是毁掉一件什么事儿。对，就是他困难可能是一个非常非常小的困难，一个芝麻大小的事情，但这个事情却点燃了一个更大的那个那个烈火。这个这种其实应该往回往回收的嘛。对，哎，你说前两期节目你这个讲在武汉演出那个事儿，嗯，呃，找志愿者的那个小 A， 嗯嗯，嗯嗯 A, 他算是这种吧？我觉得他可能就是他其实就是非常小的一个点，对吧？对，哎，但这个事情已经结束了，就就这样吧。嗯。小白，这是第二个，这第二个啊，我们来说第三个啊，第三个叫做瓜子效应。这个瓜子效应呢，是说吃瓜子的时候呢，一旦吃了第一颗，就会吃第二颗、第三颗，一直到停不下来。嗯，然后可能还会做一些其他的事情，就是呃，中途你可能去洗手啊，去干嘛，但是回到作业上之后，还是会继续吃瓜子，直到吃光为止。嗯我怀疑是不是咱看的都是中国人发明的这些效应啊？国外有瓜子儿吗我？我觉得他们有，他们可能不只是吃瓜，他们吃糖豆、吃什么都是一样的，<笑>哦是啊、吃薯片什么的。哦哦哦、他说这个啊，就是把这啥意思呢？就是把这个大目标分解成一个个的小目标，持续性的、有反馈的去完成，就像嗑瓜子儿一样。这种像是一个小游戏，及时的这个反馈会让你更有动力、更有力量。但我觉得它是一个非常正面的理解啊，对啊，但是我听那个话吃瓜子，我感觉是个恶性循环。<笑>对,对,对对对对对，很多暴食症啊什么的，其实就是这样的，不停的吃。对。就但我所以我觉得我们还是要从正面去理解，嗯、这毕竟是这<的>这不是我们俩自己编的嘛。对对对。当然，其实我觉得突然意意识到咱俩是不是缺少一个求证的环节。啊、呃，你说这个效应到底是不是真效应？啊、对呀、啊，对啊、但没关系，啊、这个效应先不说这个效应到底是不是就是名字和它内容是不是相符，啊、或者是是不是真的心理学上有这个效应？啊、但至少他说出来这个事儿，我们是认同的。啊、<笑>就把大目标分解成一个个小目标，积<笑>少成多嘛，从量变就引发了这个质变。嗯，这个对，这这个确实在我目前学习的过程，我发现也是这样的。对，嗯，对。但这个事情嘛，我觉得啊。他这么说，嗯，我能理解，嗯，然后我也能一定程度上认可，嗯，但同时呢，我们我我还是希望大家在这个面对这个所谓的瓜子效应的时候啊，要把那个大目标定定一个合理的大目标，嗯<笑>、呃，对,对，哎、什么样的大目标？对你不要定那个 X plus，、啊啊、要 Grad 就够。嗯啊<笑>嗯，这看出来这个优秀的学霸跟学渣的比较了吧？不是，这是去星巴克去尝点，哦，是吧？大杯、超大杯，嗯，你你就就这个这个瓜子啊 x Large， 是星巴克的吗？应该不是，不好，乱讲的，乱讲，乱讲。但是关键是什么？中间那个杯就是啊啊，关键的没了，就是就比如说啊，咱们吃薯片嗯。你本来吃一个常规的包装的就可以了，嗯，晚上看完电视剧啊什么的，你解解馋、嗯嗯、救救嘴这种。但你觉得这个，你非得给自己买一大包的，嗯，你每次其实都是把一个包装吃完，嗯，而不是吃到吃够多少克的薯片，或者吃到你自己满足，嗯、你自己满足是没有上限的，嗯、是把包装吃完你才有那个满足感的时候啊，嗯、就不要选那么大的目标，嗯、<笑>步子大了真的容易扯着蛋。对呀、啊，而且很容易就是嗯引发就是暴食症啊，或者什么什么的这种不好的呃一些生活习惯，嗯、或者跟食物的一些不好的关系啊，这种。我刚才看到这个效应的这个、这个、这个人家这给出来这个解读之后哈，嗯、我第一个下意识的反应是工作团队哦，嗯啊、是工作目标啊，对，就是我觉得可能跟在团队的合作当中，<是>每个部门的这个分工协作当中是。相互的这种及时反馈，完成了哪一步？其实这个非常关键，嗯，对,对吧？就比如说<对>以做演出举例子，哦，我的天，对不对？这里面这个小目标太多了，太多了小目标之下如何完成小目标？该做的事情也有很多，可太麻烦了。对<吧>真的，就是能干演出的人啊，可能能干很多事情，<笑>就很很操心得很细才行。而且他是那种，就他不像是。比如说，我们制造工艺，嗯，里面它相对比较，嗯、呃，严谨，嗯，比较有规矩，嗯，可能你选 A 材料和 B 材料就是不一样的，嗯，嗯你能有一个界定的标准，嗯、你是选 A 是选 B， 嗯，它在某些性能上嘛都，但是啊，比如说啊，你选音箱，嗯，选他妈谁都是一样能出声的，<笑>对，你这个界定的标准和选这个每个供应商之间不一样的，哇。真的是纯靠品，<笑>哎呀，这太难了！真的水挺深的。你这么说完以后，里面道道太多了？哎、太多了，嗯、就谁都想来掺一脚。这种，哎，所以说这干演出确实不好干，这个要需要这个及时反馈的事情特别多。嗯、对，他主要是跟人打交道，就会很复杂。不是，但那你觉得在这种及时反馈的过程当中，嗯，你感受到？就是力量和动力了吗？没有感受到了。<笑>我想逃避。<笑>那这个瓜子效应是不是不准啊？不是，就是我觉得他说的这个解读跟我最开始理解不一样。嗯，我理解就是你你这个吃瓜子儿这个这个事情是恶性循环，对对，<笑>迟早停不下来。嗯，但是是有一种持续性的嘛？<吧>你好像这吃一个很简单，然后你就想吃第二个，就想吃第三个，就还好，反正看大家怎么理解吧。嗯、你要说这个瓜子效应，那我可以换成任何一种食品。嗯，你比如说我特别爱吃泡椒凤爪。嗯，泡椒凤爪大我,我跟你说，对，原来我都是会买那二百二十克的。嗯。我就发现吃完了，我那胃疼的呀，真辣呀！对，后来我就掂量着自己的肚子，你知道吗？买小的了，因为一定要把它吃完，你不吃完放冰箱，第二天也不好吃。对，就当顿吃完，但实际你自己根本吃不了那么多。哇，说到这儿都流口水了。后来我就改买八十克的，嗯啊，就一小包刚刚好。嗯嗯，还能有点意犹未尽，挺好，下次还能买。要不然一次吃伤了，我跟这辈子不想再见了。是，还是定一个合理的目标吧。对。好吧，这是第三个啊。嗯、我们说第四个，第四个叫光环效应。嗯，还是说呢，一个人的某种品质给人以非常好的印象，在这种印象的影响下，人们对这个人的其他的品质或者这个物品的其他特性也会给予较好的评价。比如说，你对呃，比如说你是一个对人诚恳的人，那么即使你能力稍微有点差，但别人呢也会对你非常的信任，因为别人看见了你的诚恳。嗯，就是一个好的那个叫什么“一白遮百丑”，就是这个意思。嗯、说一定要展现自己好的那一面，嗯、不管是外貌的啊，还是性格呀、啊，还是什么样的。那我这里面做的确实不太好。<咳>这个效应会吗？会。对我评价别人的时候也会。这个光环效应呢，是实，就是实实在在,在会存存在的，就是首，就是。也不能算是手因效应吧，呃，对，不能算，但有有雷同和相似的地方。但是你看，他说的是一个人的某种品质给人以非常好的印象，嗯、这个非常好，我觉得这是一个标准。嗯，就你一般好其实还不行，嗯，对，得得比较优秀，这这个非常好。<对>其实我认识一个朋友，就是，呃，他确实是给我感觉很诚恳，嗯嗯，然后呢，就也还不错。但除了这方面之外，其他能力都比较差。这种人啊，我跟你说，真的是日久见人心。对我，所以就后来我还是选择跟他断开联系。对啊，包括这所谓这个联系，是处事的过程当中，我发现我们没有达到完成一个既定的目标，所以光有这部分好品质是不行的。对，但这个东西啊，同时还有一个负面的。就是反过来的说法，就比如说，你可能我、嗯嗯、打个比方，你是一个脾气急躁的人，嗯、虽然你可能非常善良、非常诚恳、非常的有能力，嗯、但是因为你的脾气急躁，嗯、就会遮掩到很多其他你的优点。嗯哎、对，这个是正反都能都能讲的，对、这个，这个光环效应。所以你看，这个最后说嘛，就是人家说一定要多展现自己好的一面。嗯、对，但这个好的一面就得分人怎么理解了。有的人觉得善良是好，有的人觉得你见人说人话，见鬼说鬼话就是好。嗯，对，那就不一样，你自己去定义，你去展现哪个是好的一面。<笑>这样的话，你身边的朋友，身边能认可你的人，就是认可你这个主要因素的那那些人。对,对对对，就筛选朋友圈。嗯，对。但但真的不要指望着说所有人都会认为认可你认为展现出来的这个好啊、哦。对，因为那是只是你的定义。对,对对对，嗯、有人会觉得你傻。对，这个是不一样的。就刚才施宝说的这一段话呢，就是我觉得有一个非常明显的指向性。<笑>啥呀？就是那个骂我们的评论啊！骂我们评论可太多了，啊啊、对，就觉得好像我们就是在在评判什么。对，我就就是啊，嗯、我<笑>你不要乱讲，<笑>明明不是这样，好吧？<笑>随便，<笑>我真是觉得，就是像做节目也好，或者是咱们在表达，作为一个表达者，或者作为一个对这个事情想要去抒发一些自己意见和看法的这些人，任何人都是，你的话说出去之后，别人去怎么理解这话是我们控制不了的。对，那你别人你愿意怎么理解就就怎么理解。对。每一个人，就像我们去理解现在，就像今天这期节目，它这个效应是我们去理解这个效应是什么样的，嗯、是站在我们自己的角度去说这这件事情。对对对，我说我为我说的所有的话负责、嗯、就可以了。嗯、那我去怎么理解你，怎么去理解任何一个原来我们做过的任何一期节目，嗯，那你认同也好，不认同也罢，嗯啊，你做做你的选择就好了，因为本质上其实也不会影响到大家的生活，对吧？也没没什么关系。对呀、啊，就包括我们引用一些其他节目的现象，或者一些其他社会现象。对呀、啊，你说跟我们有什么直接关系吗？只是现象。对、啊。对啊、但是我的我有一个观点是啥？鸡也拉屎，鸡也下蛋。嗯。我们要学会吃鸡蛋而不吃鸡屎。对。对吧？没有人光捡着鸡屎吃，但这个鸡蛋其实代指的是对自己有养分的部分。嗯。但这个有养分。每个人的定义是不一样的，嗯、对吧？<是>你的需求和别人的需求是不一样的，可能同样一段话，对吧？嗯、所以就看你怎么理解嘛。<对>所以这一万个哈姆雷特，<对>就大家自己去画自己的就完事儿了。对对对对对你跟别人画的好画的坏，其实跟别人也没什么太大关系，是对吧？像我们俩这根本不在乎别人怎么说的人，就就是就无所谓嘛。你就是，哪怕你不喜欢吃鸡蛋。你可以去吃素，你不要敲敲鸡笼的门，说你鸭别下蛋了，对吧？这就过分了哈。对，不，他其实意思是不让你别下蛋了。他说：“你能不拉屎吗？”嗯，是这个意思，是吧？不能，你所有的蛋都是裹着屎的，是吗？是不是？对吧？对呀，对呀。所以所有的蛋好吃，你还嫌生的这个鸡蛋的这个渠道特恶心啊？你不吃吗？你出生的时候也是裹着屎出来的，去问一下你的。Ask your mother, you will know all the truth. <笑>你这个轻歌历史，我真的是他妈的够了，<笑><笑>好吧，下一个啊，嗯、下一个叫做登门槛效应啊，这是啥？哎，一般情况下呢，人们都不愿意接受这个较高较难的要求，因为它相对啊费时费力又难以成功。但相反，人们却愿意乐于接受那种较小的、较易完成的这种要求。在实现了这个较小的要求之后，人们才会慢慢的接受较大的要求。所以，当你想要去找别人帮忙的时候，不妨先让他做一件他特别微不足道的小事然后再说出你真正的需求，嗯、成功的概率呢，可能就更大一点了，嗯，这是很多销售惯用的一些手段，这个是我们真正在学心理学，我原来在自学的这个过程中了解过的，是会这样的是吗、呃？对对对对对对，就就比如说啊，举个例子那我我先你先别举例子，嗯、你先举例子是吧？那我给老吴干了这么多件小事儿，帮了他那么多的忙、嗯、啊，你就得问点大问题了。我他从来找我办大事的时候，我都不给他办，我办不了啊。对啊，就按道理来讲，按照这个要求，就是成功率，他的成功率啊，但人家只是说成功率会更大一些，但没说一定成功嘛。而且这个大小之间，可能你们那个大小差差,差有点大，你知道吗？呃，好吧，哦、啊<对>，你你接着说，你那个例子是这样的哈？对，就比如说有一些，嗯，可能不太不太恰当啊，但是大概是这样，呃，一些东门的那种销售员，比如说他敲敲你的门，嗯、他要上来说你好，你要了解一下某某产品吗？你可能就关门了。他说：“您好，那个我是附近的这个学生，我们在做兼职，然后这个爬到就爬楼到您这儿了，嗯嗯呃，有点累，您可以先给我喝给我口水喝吗之类的啊？哦、小的善意的请求，你可能就帮他了。”他说：“哎，就可以跟你攀谈起来，我是干什么干什么的，您愿意了解一下吗？”哎，你知道，我觉得这个登门槛效应啊，嗯、就是在你假设的这种情况里面哈，嗯、我就用自己代入，嗯，我有一种浓浓的感觉，知道为什么成功率会大？嗯哼，因为不好意思拒绝。对呀、啊，就是当你能够当他问到你的第一个需求是你明显能够答应他的东西的时候，你找不到拒绝他的理由的时候，你就很容易答应他的第二个请求。这就是为什么很多老年人上当受骗啊，诈骗也是走这条路，是吧？很多诈骗是走这条路，就是，嗯、呃，他的反面是你能给他一个巨大的恐惧嗯，一开始打个比方说啊，有些老年人接电话，喂、嗯，问你好，我这是是哪派出所啊？你要是不怎么怎么样，你就怎么怎么样了？嗯，他就有一个巨大的恐惧，嗯，巨大的恐惧和非常小的那个 bonus 是有大概同类的。这个作用的啊，当你得到一个巨大恐惧，你没有办法去拒绝这个巨大的恐惧的时候，你就会为了减缓这个恐惧，去顺着他后边的一个小要求，一步一步一步一步走。他刚先开始先威胁你一个巨大的恐惧，后面他只是告诉你一个非常小的事情，你只要做了这个事情就可以避免这个巨大的恐惧。对，然后这个小事后面就会引发第二件小事，第三件小事，可能三五件小事就变成了一个大事儿。哦、oh, oh, oh, oh. 嗯，啊，就变成了真实的恐惧。Oh, oh. <笑><笑>原来这个恐惧是自、哎、自己造出来的，对、哎，就自己把它实现了。嗯、哦，他是他他确实是，而且，嗯，很多谈判啊或者商业谈判都会在都会应用这些。商业谈判怎么应用啊？就你砍价嘛。就打个比方说，先让利五毛，这就是让完了再让一块，呃，让完一块让十块。就比如说啊，你是我的甲方，嗯，你跟我说这个事儿一百万。你只有一百万啊！嗯嗯、我说不行不行不行，这个事儿啊，我们这算完了之后，成本啊、嗯、就得一百万了。嗯、您还得开发票，您还得这个各种还有人工还有啥？啊、对呀、啊，我得稍微赚点钱吧。您不能说赔本干嘛？啊啊、这样您看着是不是咱们能按一百一十万算？你一听一百一十万，距离我这一个亿的大盘子好像也不。啊、<笑>也还行，啊、你就给我涨了十万块钱。啊、这十万块钱里面呢，可能就包含了打个比方说两个技术人员的人工费。啊， uh, 我随便说啊，啊啊啊！那这十万块钱，一个人五万吧。然后说，哎呦，那个执行到一半，说，哎呦，不好意思，这个甲方爸爸，我们现在这俩人啊，确实不够。您看这个， oh. 我就再多加一个人，咱能把这活干的漂漂亮亮的。您再多给我五万。哦， oh, 好像这么说，这个登门槛效应应用还真挺广泛的哈。对。对，大概就是类似于这样的，但是对我这种人完全无效。我对我也是，我真批不下来钱，不然您捡捡东西吧。我永远的态度是：能做吗？能做就做，不能做别废话了，再见嗯，我从来我就是这样，我包括我现在跟老吴也说，我说他就是很能，对，人家跟他扯呀，他就我我没那时间听那个，好吧，好吧，这是这个第五个，第六个是吧？第六个，第六个叫三明治效应，嗯。他说呀，这个把批评的内容加在两个表扬之中呢，从而就会使这个批评者愉快地接受批评的被批评的现象。就比如说，你要批评这个人上班迟到，你不能直接骂他说“之你迟到了”，而是先问他：“哎，你是不是遇到了一些难题，导致了你今天来的晚<笑>这？”这种批评呢，号称不伤人的感情，不损害人的自尊心，同时能达到批评的效果。在这里，我只能说一句：“哔。<笑>”好吧，那我这个哦。我能我能理解有很多人这么做的，但其实,我其实很烦这样。我也很烦。嗯，我觉得我喜欢那种有话直说的。对，就这个事儿，对了就对了，错了就错了。我来晚了，<对>就是我觉得一个人做出一些行为，<对>他就必须要承担该行为背后所产生的所有的后果。是，是就又不是小孩儿，尤其我觉得在职场嘛。对，我觉得这个东这个东西分事儿，但是不是太机器了？也不是无情了。我觉得这个分事儿分情况吧，就像迟到这种就没有必要你搞得这么油腻。对，而且我总觉得，如果有别人这样对待我哈，嗯、我总觉得人家就把我当一个心智不成熟的人看待，嗯、就是需要呃哄着，对，打个巴掌之前得先塞好甜枣，嗯、呃，对吧？但骂我之前塞好奶头，嗯、那这是奶嘴乐，嗯、这我不能接受，就干嘛呢？但很多人吃这一套的。嗯特别是一些上年纪一点的，你想想，现在有多少医生面对医患关系的时候，想没有办法告诉他到底得了什么病，不都是要要你还还就家家人就就没事儿可以，最后一点一点说，一点点说，有一种这种类型的，嗯、还有那种这个呃，你明明知道这个合作不靠谱，你先得表扬他一顿，嗯、您这个方法，这个整个这个畅想畅特别牛逼，这个他就是我们跟不上您的脚步而已啊！哦，我对别人用过这招。<笑>哦，这也是啊，哎，对吧？好吧，啊、哎呀，这这自尊心得多那啥，确实有的人，包括很多大老板，他们的自尊心其实也是还是很弱的，他就喜欢别人捧着他，要面子。我们可以录一期捧杀、啊，就是那种高级捧杀。我们可以录一期面子到底值几个钱？啊啊、狗屁，啥也不值，<对>真是。嗯、当然，有的人面子很值钱的，对对。对分分事儿吧，好吧，嗯、这个这个不多说了，大家应该都领、嗯、都能理解，好呗<吧>啊。我们说第七个，嗯，第七个呢叫做破窗效应，是这应该很多人听过这个词儿。这个事儿我看过，就是这个描述我看过。他、嗯、说，如果有人打坏了窗户玻璃，嗯、而这扇窗户又得不到及时维修，其他人就可能受到某些示范性的纵容，去打烂更多的窗户。对。是这样是吧？嗯，你看的，你学的心理学也是这样写的，是吗？呃，差不多吧。然后这个这个效应是告诉我们，学会及时修正。如果你放纵一天，相当于生活破了一个洞。如果不及时醒悟修补，将会继续放纵。第二天、第三天，人生将会千疮百孔。想要杜绝此现象。就从小事做起，培养好的习惯，每天进步一点，成为更优秀的自己。哇，这段好鸡汤啊！这段真的是，哎呀，反胃！我闻大拇指鸡精味我就胃，哎呦，胃疼。但是这个破窗笑，你让我他这个前面这个描述打破窗户这个，就让我想起来一个就是特别搞笑的事儿嘛。厕所不不不，就是对一面大白墙，然后不是不一定厕所啦，就刷一面大白墙，禁止乱写乱画，放一个提示，或者说你为什么在这乱写乱画？<笑>然后就<是>没多久就写满了，对，嗯，这这个这个事情真的，就这这段时间，我在特别忙的这段生活里面，嗯。完完整整的印证了破妆效应，因为我特别忙，再加上那个总出差， uh, uh, 而且都是半个月半个月不在的。我、uh, uh, 在第一次出差之前呢，其实我家该做卫生了， uh, uh, 然后还差两天我就要出差了， uh, uh, 我就想说那算了，等我出差回来之后再做吧。啊， uh, uh, 结果呢，就一个本来我们家是一周要打扫一次大一点的这个卫生的，当时呢这一周就等于说多停了两天，我就走了，出差了两周回来之后呢。发现，因为我这个前面都多停两天，再加上一周没打，就小一个月，嗯，家里特别脏，嗯，然后呢，我想哇，这么脏不行，我得，嗯，等等，我得找一个完整的时间，大一点的，做更彻底的扫除，嗯，就又停了一段时间，发现，哎呀，马上又要出差，哈、啊、<笑>又可以再等两周了，了对，然后你就看到这个家里的土和灰和你掉的头发越挤越,越挤越多，越挤越多，就是最开始那个。你没扫那第一次，你发现上一上周都没打扫，嗯、这周也可以不打扫，嗯，就破罐破摔，你知道吧？明白，确也确实是不想干，对啊，嗯、就越积越大，然后你想去干它的那个难度门槛是越来越高，确实确实，我觉得生活当中那、嗯、可能这方面我没有，但别的事儿我确实也有，对吧？嗯，有有这样类似的，嗯嗯、而且就原来小的时候咱们这个上学完了，这课我没我没听讲，嗯。这个第第二十五页我不会，算了，明天再看吧。明天老师讲到第二十八页，哎呀，有四页不会了。<在><笑>对，就越攒越多，越攒越多就越来越差。我就有一种这种。就是病来如山倒，病去如抽丝的感觉，就是你要解决这些事情，就只能一点儿一点儿的干，而且这个过程可能比你一开始一下子干完，是去及时把它修正过来，要费的精力、耗的心血、承受情绪上的这种痛苦多很多倍。对，而且非常有可能就是这种小事儿，你明明可以随手就干完了的事情，然后变成了你后面一个崩溃的一个点。对，所以你知道，其实你因为你是出差也没办法，所以你看我们家特好打扫。其实我出差有办法，我就是给自己这个借口，懒惰找一个借口，然后回来就得大扫除一次，干他妈的四五个小时的那种，对，非常累。对，还不如随手。我们家就是我随手，嗯，对。所以当我去擦地的时候就非常简单。是啊，嗯，那多好。哎，及时修正，及时修正，及时修正。大家有的时候还是要，我觉得这个点要克服一下。我觉得这符合人性里面懒惰的这么一个对。对，而且畏难的情绪可能都会有一点对，哪怕就是你先做到不要回来再说吧，睡醒就干了，等等吧。对，这就等一下能少做一点时间，基本上就这样吧。好吧，这个挺实用的，嗯，破窗效应。然后再好再往后是叫二八定律，这个应该很多人都知道。这个知道，这个知道，对吧？就是百分之二十是好的，百分之八十是其次的。嗯，我就是那个百分之八十中的百分之八十。呃，百分之二十的人设立目标，百分之八十的人混混度日，百分之二十的人做事业，百分之八十的人做事情，百分之二十的人设法改变自己，百分之八十的人设法改变别人。对，而且就还这个二八定律其实应用挺广泛的。对，还有说这个全球百分之、呃、全球的财富，呃，百分之二十。百分之八十的全球财富涨幅在那百分之二十人手里，对,对啊，剩下的百分之八十的人去分那百分之二十的财富、啊，<对>都是这样的。对,对，这个事情也也分你怎么看，它是一个现象。嗯、它这个里面啊，说这个让我们尽力去做什么百分之二十人，不用认清自己是 nobody， 做那<笑>做好你百分之八十该干的事儿，<笑>对，<吗>其实其实你知道，就就是我觉得你说的这个就比较符合我的价值观。嗯，对。你你也知道，就是烽火狼烟这块，我确实比较迷信。就我觉得你得知道自己是块什么料。<笑>对。对吧？千万不要抱着我是百分之二十的那个人的心态。对，但实际在百分之八十那儿生活，对，你会非常拧巴和痛苦的。但是你说谁来告诉你，你到底是百数应该属于百分之二十的人还是百分之八十？的人我觉得每个人都把自己先认定成百分之八十的人。当你真的成为那百分之二十的时候，你会有种惊喜和喜悦。不不不，我是那种我是我知道我自己是百分之八十的人哈，嗯、我永远不会伸手去碰那百分之二十的事儿。我不就我。在我的人生选项里面，我就会放弃那百分之二十。啊、我干嘛要让自己去干一件根本不可能成的事儿呢？就我不要，啊、嗯，对，就是就放弃无谓的幻想，啊、就干好我这百分之八十的事儿。<对>所以，我刚才就是问的这个问题，是不是谁来界定自己啊？你看，你是靠自己吗？啊、我说我是一个非常迷信的人嘛。你是靠烽火狼,狼烟，对我为了界定这个事儿，就无数个那个啥。当然了，说实话，即便人家给出答案，你还是会怀疑。对呀、啊，当然，所以最后还是要靠你自己。嗯、就我觉得，嗯，这个事情，当然了，从自己过往的这个经验里面、嗯、经历里面，你也会发现一些。所谓的你可能能找到那些与众不同的点，嗯、后来我发现每个人都与众不同，对啊、嗯，这个没有，它不是那种什么现象的归纳或者可能你，<是>对吧？而且真正真正我认为是不同的，嗯，是那些比如说呃，我们只能在新闻上看到的。啊，比如说什么希尔顿家族啊，嗨，举个例子啊，哦，就那种不同啊，比如说像古爱玲啊，啊，就就我觉得那可能属于我认为的百分之二十。你说起古爱玲，嗯，我就想多，就就是多把我刚才那个话展开一点点啊。就当时古爱玲在冬奥会那段时间，不是被很多人作为一个榜样和去学习，包包括她的生活的节奏啊，她是怎么努力去奋斗的？我觉得去学习她的这种精神品质和挺好的，是好的。但是她的那。种不真的不是每个人都能做的啊！当然，当然，这就是明显的百分之二十跟百分之八十。对，我就我想表达就是，你不要抱着我要成为谷爱凌的心态去生活。啊、对，对你学习他的精神内核、啊。对对对，对他一个一一天睡十个小时的情况下，还能干完这么多多事儿，不代表你睡十个小时也能干完那么多事儿、啊。对，每个人要干的事情，干的你生活的节奏是不一样的。对，你就。就说哎呀，他好努力啊！你要学的是我要更努力一点点，在自己的事情上去努力，而不是努力成为他。哎，对对所以这我觉得就是量体裁衣嘛，啊、量着肚子吃饭嘛，对吧？是啊、嗯，这个事儿还是挺好理解的。是好，我们说下一个啊，又来个百分比的，这叫啥？费斯丁法则？哎哦，那妥第第九个还没说呢。哦，我哦我多画印嗨，跳跳插屁行了。<笑>好、啊，第九个叫做鸵鸟心态啊，这个大家应该非常知道,知,道知道，知道非常知道啊。嗯、就是遇见危险什么的，他就把脑袋埋进去嘛，就是消极的心态逃、嗯、逃避现实，嗯、然后推卸责任，嗯、这这种这个他就说这个鸡汤是这么说的啊，鸡汤说拥有直面困难的勇气，才能成为更好的自己。啊，不用啊，有些时候当鸵鸟挺好的。对，哎，我跟你讲，就是你，就是咱这说完第一个哈，嗯、就是后面这个话，但但他在遭遇危险时会把头埋在沙坑里，嗯、蒙蔽自己的视线，自以为安全，以至于最后被捕杀。我觉得换以前，我会特别认同，嗯，可能在经历了岁月生活的摧残之后，嗯、我竟然觉得那样死也挺好的，就<笑>有这种感觉。就是我为什么要看？我不要看，我也不想挣扎，<对>我也不想去改变。对我为什么要直面困难？我躺下不行吗？<笑>就是太消极了。哎、嗯，也不是，我是觉得呀、啊，这个鸵鸟心态、啊、有一定，就是真正能致命的危险呢，人生中可能只能遇见那几回，<笑>甚至有的人一回也遇见不到。那个时候你无法判断自己是不是要跑，我觉得可能人会吓傻了吧。然后在这种情况之下呢，有有一些人去做鸵鸟，和他跑。是同样的结果，呃，对，所以能死的舒服一点，对，是吧？哎呀，这种就就是我我说的这个这个这能治病的，不是说非真的到生死攸关的时就比如说一些工作场合也好，或者是生活的这个困境里面也好啊，有一些这个大的问题啊，你知道，打个比方说，前段时间在疫情的情况下，就很多公司面临裁员啊、优化，嗯，那个时候。你就是没有其他选择的可能要去做这个这只鸵鸟。嗯，你知道了这个后果，提前知道了这些风险，要么你就离职。嗯，但又不是绝大多数人能够做出这步选择，并且绝大多数人都能有下一个更好的选择的。嗯嗯、明白？你逃不出这个大环境的情况之下，嗯，你不如骗自己过得好一点啊，嗯、直到最后他给钱把你开走那一天、嗯。对，好，不一定真的不好。所以说，我觉得这些就是，啊，这底层的心理学所谓这种定律，嗯、就看具体事情去怎么应用吧、嗯，怎么应用嘛。嗯，好呗。然后第十个叫做鳄鱼法则。嗯，说假设有一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的手和脚。你越挣扎，被咬住的越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的办法就是去牺牲这只脚。他说：“这个法则是教会人们呢，任何事情都要学会及时止损，不管是感情还是其他，不要抱着这种侥幸的心理。”嗯，这个鸡汤我就感觉跟这个鳄鱼法则就好像总结的哪哪都不挨着，现在<笑>觉得有关系吗？<笑>哎，我是觉得，嗯，不要去鳄鱼池里面伸脚。<笑>对。根本就不牵扯什么及时止损的事儿，但那我但但确实是有这个及时止损的必要啊！就今年，特别是又说回这个昨晚出的事儿了<笑>这，这个是这个是这个是确实今年演出行业太卷了。其实我觉得这个现象就是说你不要沦陷的越来越深，对，就是对自己有那种
1: 。当然了，我觉
0: 得不管是内在因素还是外在因素哈，有一些呃不得已的外部因素，嗯、呃。你必须得做，对吧？嗯、然后自己可能会有一些不想做，被<是>被这个大手推着往前，<是>那也就是只能这样。但但凡是有一些自主选择的情况下，<对>我觉得还是要看清形势吧。而且这个事情啊，还用在一个情感关系里面。啥？不管是就是对家人，还是对爱人，对亲密关系也好，嗯、对孩子也好，啥？永远不不要觉得你自己能够拯救自己，或是拯救他人。拯救自己为什么不行啊？哦、啊，不是，呃。嗯，不要觉得自己在沦陷到这个关系里面的同时，还能再去拯救自己。嗯嗯嗯。就是我只要再为他多付，出来出来对多付出一点，他就能怎么怎么？哦、不不不不对我好，不，可能的，不可能的你！你得离开他。对，你已经付出了的呢，你就直及时止损。是的,是,的是的，是的，是的。不要觉得好像，比如说，你男朋友是个渣男。然后他出轨了，你想的办法是、嗯、我一定要再整的更漂亮一点，他、嗯、就能留在或儿。不是的，哦、是这肯定是绝对不是的，是所以这个这只脚你就放弃掉啊，对，就该嘎哪儿。嘎哪儿。本本大小姐是有亲身经历的，<笑>哦，真的、啊，对，哦，对，你的这个就不是说你对他多好，其实那种好。你再为他一直手手脚脚，哪怕是你心甘情愿的，只会让他吃得更加的痛快和酣畅淋漓。是想<对>说这人怎么那么傻逼？对哇，不吃白不吃。对，嗯，会有这种感觉。是的，然后跟父母的关系跟孩子关系其实也是一样的。对，其实我我觉得我特别认同啊。虽然现在我没有小孩，<对>但我觉得跟父母之间的关系，尤其这种情感的投入，对，然后包括相互之间的这种反馈，对啊，还是要有一定度的，不能过。对，我觉得现在中国的很多家庭，嗯、因为他传统观念嘛，影响之下很正常。<对>大家都觉得，因为这是我爸妈，所以我得怎么怎么样。但其实爸妈有爸妈自己的人生，如果他们没有办法为自己的人生负责起来，嗯、对，我们在奉献再多就是徒劳。买的是自己的心里安心安，而不是他们的快乐。而这种心安，并不是让你觉得非常舒畅的，<对>或者是啊，呃、他是去对抗内疚的。对，然然而然而，然而其实本身你也没有这个内疚。实际<对>说白了，对，然后就我我觉得会会这这种心啊会带来特别特别一个大的疲惫感，是的，很累，<的>你很累。就感觉好像呃叫什么小马达拖开大车根本拖不动，嗯、拖不动哦，而且你就会觉得好像没办法啊，怎么样？你不要拖这辆车啊，对，然后停在那儿啊，你讲话悠着点儿啊。咱俩要这样说完了，又有人说你这是不管父母、不孝敬，是不是？我们俩不是这个意思啊。就嗨，我就是这个意思。你能拿我怎么样？你又不是我爸妈，对吧？嗯，因为实际说到这个事儿，是我其实深有感触。嗯嗯，就我，你说其实自己对自己的生命负责，是一个挺挺是最我觉得最基本的吧？对对，最基本的。你看我每个月都是。我帮我妈开当然在北京这个便利条件就我还好，嗯嗯嗯、但是我会发现他们逐渐丧失了自己去医院看病的能力。嗯嗯，嗯<是>然后他们会问不明白这个，就是没有锻炼。我后来我跟我妈聊过这个问题，嗯、我妈非常认同，嗯、她就觉得我也应该锻炼。嗯，我应该去见世面，应该不要停下学习，对，不要缺失丧失自己这种能力。他其实这挺可怕的，就是我不可思议的是在于说，医生给他的药，嗯，我说你看说明书了吗？嗯，他说我看了，嗯，我说那你知道吃的是啥吗？我不知道，嗯，我说那这个对你有什么作用你知道吗？嗯，我不知道，那你为什么吃呢？他说因为医生让我吃的，嗯，我说你知道医生让你吃的这个是治什么的吗？他说不就是对这个症的吗？其实他是同时吃了三四种一样效果的药。嗯，就你懂我的。我说，那你、嗯嗯、你看是看了什么？嗯、你不要告诉我看了，嗯、你要告诉我结果。对我后来，所以跟我妈讲，我说我真的特别希望能听到你说，闺女，我有一个什么样的，找了一个什么样的大夫，嗯、给了我一些什么样的建议，<是>或者是我认为我从自己的体感上，我有什么样的感受？对，对呃，你觉得是我我我自己想法是，可不可以去什么什么科看看？或者有一些去的，你甚至可以这样，我带着你去是。我带着你去，这个是没有问题。对，但他其实现在缺，他们其实缺少这个过程的。对，所以我付出多的时候，你看我就会得到一堆的抱怨。对，和接收到，尤其是可能来自于我爸那边、嗯、那种焦虑、嗯嗯、那种情绪，<是>他就会觉得你怎么放任？就我管到这个程度，他还觉得我没在管对。对，这这就是例子，就是我们很容易让父母或者是孩子觉得解决办法是我的女儿或或者是我的爹妈。对，但解决办法是办法。解决办法应该是自己找的那个办法，嗯、而不是解决办法是问你妈去。对对吧？这是完全不一样的两个、嗯、两个两个事情。所以其实很多这种我们生活琐事儿，就是人和人之间这种相互关系，就能看得出来张弛有度。嗯、其实这个分寸感是很难拿捏的。对。所以我前一段时间就会特别累。嗯。这种累，它不是说你身体上有多疲累，<是>它会影响着你，感觉睡觉都在琢磨这些事儿。对对对。就我要怎么办呢？你的生，我就是我承承我承载不了再多的生命了，<对>我要为这生命负责任。对，你知道这是一个多么大的责任是的这种，<是>所以就这种感觉，所以我也跟我妈好好聊完之后，<对>我们就适度的稍微的调整了一下，嗯嗯就还好,好。但是我又很纠结在哪儿哈、啊？我要是去医院看到老头老太太自己来看病啊，嗯，哇，又开始心生不忍，就想说他们的孩子呢，能不能帮他们过来跑个腿啥的，就会就会有这种感觉。哦，你会有这种感觉，对我不会，我会觉得哇，这老头还真棒，现在这个年纪了还能自己来医院，就是矍说。肯肯定他们的同时啊，你又又我就会带出我那个感觉。那我不，你比如说我去开药的时候哈，就会有可能跟我妈年龄一样大，甚至就是大一点、小一点的老太太拄着拐棍儿，然后老头扶着，就我觉得孩子呢。啊，那、uh, no, 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 我那那这个我还是会是这样想的，当然也有的孩子是这样陪着来的，<对>所以我其实还有一部分纠结的成分在，这就是你知道为什么在对待父母这件事上，嗯、我可能处理的没有你这么好。嗯<是>，就我我也我也就那样。比较累那我爸，哎，一会儿再说这个事儿，好<吧>我们先往后说啊。嗯、下一个第十一个呢，叫做费斯丁法则。嗯，啊，刚才说的那个、啊，对，他说生活中的 10% 是由发生在你身上的事情组成，而另外的 90% 则是由你对所发生的事情如何反应所决定的。即使生活，即也就是说，就是生活中的 10%, 10的事情。是我们无法掌控的，但百分之九十是我们能够掌控的。他要求他这个建议是说，无论面对什么样的事儿，好的心态特别的重要，减少抱怨，多去思考和行动，不要因为无法掌控的事儿就影响了我们一天的这个好的心情。嗯嗯，嗯我觉得这个比例有问题，<笑><笑>我说反了吧？他这个，我觉得百分之九十是我们能掌控的，我怎么觉得百分之九十是我们掌控不了的呢？我觉得他这个呀，有一种什么，就是比如说你骂了我一句，这个是我没没法掌控的。你去骂我了，这是发生在我身上的事儿，百分之十。那我怎么去回应你，是我能够掌控的百分之九十。我可以骂回去，那我们就开始一个骂战，对吧？那我们可以，我也可以就是不理你，那这个事儿就过去了。嗯，有可能我会用其他的方式去去解决我们之间是不是有什么矛盾，那我们去调整这个事情发生的方向。是我可以掌控的部分，嗯、我觉得他这个原则里面有用的是在这儿。嗯，好吧，好吧，我们还是尽量把鸡蛋吃了吧。<笑><对><笑>当然，我也会带入很多事儿啊。看到这个，嗯、就我觉得，<是>嗯，对，我其实以前会因为无法掌控的事情就会影响了心情，而你又知道我其实是一个控制欲挺强的人，对。所以就是以我在这些事情上，其实就是学到了很多很多的东西。这个是不是我要主就是这么说吧？不是因为我看到了这些鸡汤，嗯，来改变了我自己啊，不是，而是通过血淋淋惨痛的教训，才改变了自己，才总结出来是这样。对，我今天能不抱怨，是因为我曾经有过很多的抱怨，很多的不满。对，然后我试过知道没有用，嗯，或者是他可能对。可能对事情上也许有用，嗯、但对自己内心的摧残是特别大的。对，对所以你就会知道，哦，我以前特别讨厌“不抱怨”三个字儿，就是我特别讨厌别人跟我说“你别抱怨”，就我会认为怎么这就成了一种抱怨呢？嗯、啊，你比如说我，为什么这个事情解决不了？嗯，啊。就我真的好奇怪，你怎么会看做出这样的事儿？嗯，对吧？嗯，然后你你为什么没动脑子？嗯，你怎么怎么样？就这些，嗯嗯嗯我可能以前特别爱说这种话。哦， oh. 那比其实别人听上去其实就很刺耳，他就会你为什么一直在抱怨？就结果已经产生了，你不停的在问我为什么为什么？但是我那个时候意识不到，我那个时候讲这些话的出发点， oh. 并不是单纯是为了埋怨对方，嗯、而是你要其实说白了就想说一句话，嗯，你要好好反省你自己到底为什么出错。Uh, 是是，你懂我的意思吗，我懂，我懂是在这儿，我懂。嗯，而既不是说为了彰显自己比别人有多高明，嗯、也不是为了说埋怨这个事情今天搞砸锅了，嗯、而是他搞砸锅了，你要反省你自己。就现在你会，我会用这一句话去描述，但以前不会的，就会觉得可能，当然了，这里面会有些觉得你就是很蠢啊，<对>很笨啊、呃，做的时候不谨慎、<对>不仔细啊，<对>那为什么我从来不这样？就是因为我。这个过程当中，大部分的事情我是够仔细、够谨慎、嗯嗯、够严谨，对吧？嗯，那你为什么会做这样？就是、嗯、会带出来很多，嗯、但别人听上去就很刺耳，他觉得你在抱怨，你在抱怨这个结果。嗯，但实际在这个结果的时候，大部分承还是要自己去承担的。对，当然，嗯，你说这个，我前两天前两天遇见一个事情啊，大概就是，嗯、呃，就是同事之间的一个可能信息不对等造成的一些。工作失误，嗯嗯嗯，嗯嗯也不说是巨大的失误吧，他、嗯、就是没有那个你想象中那么顺利，嗯。然后这件事情可能涉及到 A、B、C、D 好几个人，嗯。那每一个人都会站在自己的立场对这个事情有一个判断，嗯。那当这个事情出现了的时候，呃，有些人会觉得会会觉得说，那既然是这样，就破罐破摔了。嗯、有些人可能会觉得，嗯嗯嗯嗯、哎呀。怎怎这个这个事情该怎么,、啊、怎么办啊？怎么办啊？怎么办啊？就停在了我要怎么办？<虑>对对对。那有些人可能是说，那呃这样的情况下，我们就顺我们是不是要推倒重来，还是就顺着这个已经不可逆的这个结果，嗯，嗯去往更不好的方向，或者是怎么方向？他就他就也也是一个那个什么。那、嗯、在这个过程中，我忽然就意识到，当我们出现这件事情的时候，去追究到底是因为什么发生的这件事情，嗯、其实是。呃，后置于我们要解决这个问题本身的。嗯，对，我们先解决了它再说，再说这个事情怎么弄。对，然后解决这个东西的这个这个过程中呢，就会出现，比如说啊，这件事情可能是小 B 的责任，嗯，理论上应该小 B 去解决它，嗯，但明显因为小 B， 呃，他发生了这件事情，他没有这个能力去解决它，嗯，他会问到小 A 和小 C， 嗯。嗯那小 A 有小 A 的解决办法，小 C 有小小 C 的解决办法。嗯，两个人办法出现不一样和不明确的时候，嗯，那就变成了 A 说 A 有理、嗯、，C 说 C 有理。是在这样的情况之下，那必须得有一个能决定对能决定这件事情的人。嗯，的同时，小 A 和小 C 也需要明确的知道自己没。在这个节在这个节点抱怨小 B 没有任何意义，嗯嗯嗯嗯，嗯，的同时也要知道自己去抱怨这件事情为什么落在我身上也没有任何意义，对，嗯，但是人有的时候很难吧，很难，就是。你知道，我觉得也同时在沉浸在自己自己的世界里，和人不愿意多余去承担一些其他的事儿，因为你多余去承担了，可能万一搞不好责任就会在自己头上。对，但这个这个东西是个连带的事儿，你要知道这个这个节点你不去解决哈，整体整体最后有受影响，都是这个，这就是为啥嗯，我们小时候一直被教育的集体荣誉感要团结，对啊，就是这样，就要把个人的想法。放到后面去、嗯，是，嗯、所以说，这，嗯，这方面，就这，对，嗯、还好，<吧>嗯，好吧，那我们说最后一个啊，嗯、最后一个第十二个叫做心流状态，这个词儿最近这些年其实蛮火的，对，包括什么积极心理学啊之类的都在推这种状态，它、嗯嗯、是说当人们沉浸在当下着手的某件事情或者是某个目标中的时候，嗯，全神贯注，全情投入，并且享受其中，就能。达到一种，就说体验到一种的那种精神状态，嗯，这种精神状态非常的持久、集中，让你能够感受到好像自己的那种心态在流，在在流动似的那种，叫心流。m a n d m i n flow 好像是英文，好像是不知不明，我我我一直不明白它为什么不叫一个专注状态，为什么要叫心流状态？什么叫心在流动？啥意思？啊？嗯，就具体的定义我也不记得了，<好>但我大概是有有有。有我必须要现在查一下，我我不知道我的难受，但是这种状态啊，我不知道有多少人是感受过的，很难。但是我真的感受过，真的很高兴啊！对呀、啊，确实啊，就是很愉快。那种高兴没办法呀用语言去描述，对。而且我那种高兴，你有没有觉得你看什么都高兴？就从那种状态出来之后，嗯、那种精神体验就是你看什么都高兴，对，看什么都感觉<对>哇，世界好美好。对，这都不是事对，就觉得我真棒，<笑>对对我，嗯、呃，对，你能从心里发自内核的觉得我真棒
1: ，是、哎。我我
0: 确实是我跟你讲，极,极大的自我满足。这一刻就发生在昨晚晚上。我为什么说认同你说这个啊？嗯、当我做完那些笔记之后吧，嗯、就你我我没有体就是。我是现在嗯，才觉得你说的这个我真棒嗯，我其实昨天是在做这个行为嗯，就我拿给老吴看，我说你快你看一下嗯，就是其实就想在跟他说我真棒，嗯、就是这种感觉对嗯对，真的会有呃啊、呃，你接着说，我我我。我我我先我先说，我们是怎么你你我你查我查到了，啊、心流是指我们在做某些事情时那种全神贯注、投入忘我的状态。这种状态下，你甚至感觉不到时间的存在。嗯，在这件事情完成之后，我们会有一种充满能量并且非常满足的感受。对，当然，我觉得这个就是还只是一个文字的陈述。嗯，这个还只能是自己去体验，你才知道那是一个什么样的感觉。对，反正说。嗯心流状态，我我是在什么什么情况下啊，会体验到一种感觉啊？嗯，就是小的时候是在看小说的时候，哦哦、非常专注嗯嗯，哦哦、啊！然后后来呢，是在就是做设计的时候，嗯，当这个这个设计出了腰椎间盘突出，对对对对对，对对对对<笑>就那段,段时间非常的专注，<笑>非常专注，而且我我可能是那个时候落下的一个嗯习惯，嗯，我加班。的情况下，如果是我要做图的情况下，嗯、我要加班的话，我就不吃晚饭。嗯，然后就因为你整个人饥饿的话，我这个血液它不就不往胃那边供嘛？嗯、你很多的这个集中都在你大脑这块嗯，然后做图、做设计，整个这个过程哈、啊，一下班，比如说是六点半、七点一下班，然后就开始大家都走了，这屋就是我的了。然后你就坐在电脑面前，开始干你要干的那些事儿。嗯，等到你再一抬眼的时候，夜里两点。啊，对对，昨昨儿就是这种感觉。而且你，我不知道那种感觉是你特别不希望有人在场，对，你就希望安安静静享受这个当下。你特别不喜欢被人打扰，不要打断我的思路。对对，你也不会记得起看手机。我说实话，我昨儿呃搞完这一套的时候，我就感觉我我确实最近可能有个两三天我都没刷抖音了，是吧？嗯。就是会有这种感觉，对，嗯，而且很神奇啊！我不知道为啥，你说就我学中医这事儿吧，我每天就是呃上午自己要自学嘛，上午、下午、晚上我都会有时间，当然自学嘛。如果晚上我今天精神状态比较好，我不是那么困的话，我可能会学到十二点一点，这个都不在话下。会由这个点可能发散出很多要看的别的书。对，我就发现这个事儿为什么会影响我做家务？嗯，我突然觉得我做家务的时间变短了，嗯，效率。变高了，但我并不知道是为什么。嗯、我其实我现在并不确定这两件事儿有没有什么关联性。啊嗯、就我说实话啊，嗯、以前我要是擦我们家那四五间屋的地啊，嗯、我就会觉得哇靠，考时间怎么这么长？擦完这个屋，总是会觉得有还剩一个屋，还剩一个屋。嗯嗯、自打我开始系统性学习了之后啊，嗯、慢慢慢慢进入状态，我就发现哎，怎么擦的这么快？哎，怎么怎么就就剩一间了？怎么就这我我。我也就才三四十分钟，是不知道为啥，是好奇怪，就我觉我觉得会有关联的吧，应该会吧，就我们能。嗯，我前段时间看了一本书，叫《深度工作》。嗯嗯，嗯这个是很久很久以前一本书，它里面有一些理论是我觉得对的，有些是觉得不对的。但是在这段时间里面啊，嗯、我特别能感受到这个所谓的专注和深度工作，你能达到那种心流状态有多么的重要。嗯、有很多你在工作中的事情啊，比如说是一些需要真的产生东西、产生内容，写,写论文也好，你可能是干嘛也好，就需要大段的你自己能够沉浸到这个工作中的这个时间的时候，嗯嗯嗯、如果有不就是。如果你没有办法达到这种工作的状态，就深度工作状态，嗯、你一直浮在浅层的时候，嗯、时间久了，嗯，你这个人的效率、整整个这个结果和成果会慢慢慢慢慢慢变差。哦，就我们深度工作的时候，达到你那个能够专注的 focus on 这个事情的时候，那个效率是非常是高效的，你能够持续输出的。嗯，但人们。达到这个状态的时候，是需要一个过渡的时间的。就比如说，你坐在电脑面前，可能摸摸这摸,摸那儿，一共十五分钟左右才能开始干你真正要干的那件事情。中间一旦有人打断，这件这个十五分钟就就要再重新启动一次。然后你不停的不停的不停的，效率很低。对，启动的时候你就没有办法把你那个事情做完。所以很多人现在为什么那么多人加班啊、干嘛的，都会说一天一整天都在开会，都在对接，都在打电话，只有晚上。大家都走了，我要加班的时候，我才能真正真正正干我今天要干的活嗯，是这样的，太累了。所以这个，我我觉得建议大家都可以体验一下这个心流的状态，我觉得还是还是挺好的。对，我觉得特别像一个良性循环。对，可能你进入到这种状态之后，精神状态会改变，脑电波会改变。嗯。然后好像生活的很多小细节，方方面面都会改变。嗯、然后我<是>我我正好那天 T D 那个演讲嘛，嗯，我也看了。哎，不不不是 T D 这个演讲，就是专门美国有一个博主，他是呃也是差不多一天学个几个小时，可能、嗯。七八个小时这样的嘛，嗯嗯嗯、甚至十个小时，嗯、他好像用几个月的时间考上了博士，嗯嗯，嗯嗯反正挺牛的。他就总结了四个点，我呢就大概找到第一个叫明确目标，啊啊、嗯，然后第二个叫及时回馈，<是>难度要相对要匹配，既不能太高也不能太低，要适度。<对>然后就是全神贯注，持续挑战。嗯、就举个例子，他比如说他差不多总结了四条嘛，嗯、他我印象比较深的就是第一条，就是说你要先知道明确目标，嗯，你要知道你要。干成一个什么事儿，你要达到完成一个什么样的任务，<是>就好像告诉你你跑，你跑马拉松<是>哦，你知道可能我有四十五公里，嗯、或者是二十五公里、五十公里，我要跑，我我大概心里有一个预期，然后我自己努力去跑，是奔着那个目标去。<是>如果有人告诉你说啊，你跑吧，跑多长你也不知道，跑多久你也不知道，你可能跑个五分钟就会觉得累，就会放弃。对，所以定目标很重要。大家可以在网上查一查怎么。做到这个心流状态，我觉得对于工作、<是>上班其实，呃，学习都还是有挺大帮助的。是，嗯，而且啊、哦、最重要一条就是远离手机。啊、他说他开始这个学习的时候，<笑><对>他会把手机离着八丈远，丈远他不会让手机打扰到他。对，远离那个社交媒体。对，嗯，对，包括你些微信啊、即时通信的那东西啊，<对>就太烦了。他说，人家拍那个 TikTok 的时候，嗯、那都算是休息放松。对，只要放松完了，可能这半个钟头玩完了，行，放到那儿，他接着再回到那个状态。所以我觉得这才是真正的劳逸结合。对，在这个里面，最、嗯、这最后我再多加一点啊，嗯、就是你想要达到专注工作的状态的时候，除了远离手机、远离你的同事们啊，<笑>太烦了，远离你的老公，<笑>太烦人了。当你刚要。就是达到你想要专注那些时候的，嗯、你老公哎，那个什么什么什么，你怎么的？我就心中就升起好多骂人的话、啊、一会儿我给你讲昨天我这个小片段啊，嗯，行吧<吗>，嗯嗯,嗯，这一期节目呢，跟大家分享了这个十二个小的心理学的效应，也不知道大家是不是喜欢听类型这种类型的小科普、嗯、小知识。我、嗯、我也知道很多人比我们学习的更丰富，知识内涵比我们更深层，也知道比我们更多的事情，但是也有很多的人可能没有渠道或者是没有兴趣去了解这些事情。我们简单的跟大家分享，其实更多的是希望呢，能够。把我们的生活态度和我们的价值观，呃，让更多的人知道，然后从中，如果你也产生了一些相同类型的故事，产生了共鸣，可以关注《葵花宝典 Good to Know》的微信、微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞、打赏、评论、进群、加主播 I N G F R E In Free， 他就会拉你成为我们真正空中的闺蜜啦。我们就一起可以在群里面聊一些呃有没的吧？<笑>好吧，那这期节目录到这里，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。